0: Atenção Brasil Baronil, Ângelo Basso entrando ao vivo para falar com vocês, já ao mil graus, não entrou ninguém, eu já tô louco para ficar tranquilo sereno, todo mundo junto, todo mundo aqui angustiado para ver o Coronga ir embora do Brasil e ele não vai, e o Dória prolonga esse negócio, ficar em casa, coisa boa, que a gente faz mais live e a gente fica mais tempo junto, o Michel está chegando aí, hoje é live com o Michel do Quistrada, falando sobre o movimento de oração e fim dos tempos, então, lembrando vocês de tudo que a gente faz aqui para você não esquecer de nada, em primeiro lugar, essa live e essas que a gente está fazendo aqui tem apoio da iniciativa. Então vai lá no site a iniciativa.com, que tem muito material de escatologia para você aprender, para você mergulhar. Segue a iniciativa no Instagram, arroba a Se você quer fazer um curso de escatologia, na verdade dois cursos de escatologia com grande desconto, nós estamos fazendo na Escola Convergência uma... É, é, promoção com desconto você entra lá e procura o curso A Escatologia de Jesus, é uma aula minha onde eu ensino Mateus 24, versículo por versículo e junto está incluso uma aula do Vitor Vieira, que essa semana vai fazer live com a gente também ensinando sobre escatologia também, uma introdução à escatologia, fundamentos da escatologia, é só você entrar lá no site e colocar o cupom de desconto BP2020 b boletim, de boletim pede profético, boletim profético 20, 20 e você vai ter esse desconto, outra coisa, baixe o aplicativo da Frontier Alliance International, nós vamos colocar é, nos meus stories, nós estamos divulgando esse aplicativo da FAI, Frontier Alliance International, eles estão publicando materiais de escatologia de ensino da palavra de Deus, e estão legendando, a FAI é uma obra missionária que Deus levantou no Oriente Médio, então se você se interessa por Oriente Médio, se você se interessa pela obra de Deus, pela obra missionária, eu indico a FAI e em breve teremos novidades aí, outra coisa, hoje nós vamos ter sorteio de camiseta da ortodoxa, da minha marca, da marca dos meus amigos aqui, ah! O que, que isso significa? Significa que você tem que entrar é, lá no último perfil da Ortodoxa, é isso? No último Stories da Ortodoxa, você vai lá, Ortodoxa Clout, e você vai lá no último é, 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 Stories da Ortodoxa e comenta lá que ao fim da live eu vou fazer, então, a, o sorteio, ok? Então já dá um jeito de entrar lá e comentar e tal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver quem tá aí. Aí, Salvador! Tranquilo? Sem equipe! Senti! Vamos colocar aqui o nome da live para é, Ortodoxa aí se manifestando! é, Glória a Deus, vem, vem, mas vem tranquilo, vem, mas vem tranquilo. É... Hoje, meus amigos, meus amigos, eu esqueci de falar, mas aqui, acabei de receber aqui no ponto, aqui a informação, nós vamos sortear o livro do Michel do Estrada Cultura de Oração. Então, como é que funciona? Vai no perfil do Impacto. Impacto vai na Impacto Publicações e comenta lá, tem, tem um stories com o livro, é isso? Sim. Então comenta lá, tem um stories com o livro, você comenta e você vai ser sorteado para receber o livro Cultura de Oração, ok? Ok, vamos ver se o Michel já entrou, se ele foi arrebatado, que aqui mais de uma vez já entrou pedido de, de, de compartilhar a tela, não vi se era ele. Michel, você está aí, filho? Para quem não conhece o Michel, Michel é o líder da Casa de Oração Liberdade, Rio, e ele tem sido um amigo de anos que a gente tem é, andado junto, buscado avivamento. Ele tem sido como que um irmão de aliança de busca por avivamento. Então, Michel, se você está aí, o povo quer ouvir. Está aí? Homem de Deus, homem de Deus. Um beijo para Carolina, linda, mãe dos meus filhos. Essa glória a Deus! É agora que a chapa vai esquentar. É agora que o fundo da panela cai e a tampa estoura. Pega espada, pega espada. Glória a Deus. Tá ok? Está ok. Está ok. É o TikTok do pastor aqui, ó. Pai! Pai tá! E aí, mano? Quem tá aí dá uma rajada de língua. <risos> Creia você ou não, sou pentecostal.
1: Demanto total. Hum, como é que você tá? Toma aí, cara. Perseverando na perseverança dos santos.
0: Amém. Essa é
1: boa. Não na burrice. <risos> Nos alegrando não, não. na tribulação. E perseverando em oração e suando, porque a lâmpada está na minha testa aqui também. É, eu tenho isso direto também, e meu óculos ele não
0: tem aquele. Não sei se é Eu sei que fica espelhando aqui, ó. É eu o meu também. também. Por Feão. isso
1: que eu não olhando pra baixo, se eu olhar para cima, ó.
0: É, fica tipo velho, assim, é, que parece que daí, né? Fica assim, ó é. <risos> E aí, aí tá pronto pra live de hoje? Tá pronto pra pregar pro, pro povo aí? Tô aí. Vamos embora, hum. vamos que vamos. Então é o seguinte, eu tenho feito as lives como meio que uma tentativa de gerar uma plataforma para os meus amigos falarem, porque tem muita gente ouvindo, muita gente mesmo. E o que acontece? Eu Não, tô, não é um tom de debate, ou seja, eu não vou ficar... É, se se alguns dos amigos falar um negócio que eu não creio, ou que eu já tenha falado diferente em algum momento, eu não vou retrucar, refutar. Eu quero ouvir, eu quero sentar e ouvir. E eu quero que todo mundo que está na live também... Posso ouvir. O que eu vou fazer é simplesmente tentar conduzir por meio de perguntas, porque é, eu. Com a minha cabeça meio teológica, meio pastoral também. Uh -huh. Quem diria? Quem diria? Eu sou pastoral um pouco. Eu, tá, eu quero, tá, tentar, tá. Eu quero é. tentar deixar claro para as pessoas o que é que a gente quer falar. Então, como diria o Jack, vamos por partes, ok? tá pronto? Beleza, vamos.
1: Alguém então bora.
0: tá baixo. Será que é o meu que está baixo? cara, é, é o celular da pessoa vambora que tu, o seu tá perfeito não mandei comprar celular ruim então minha esposa tá me moderando aqui. Não, deixa, 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 deixa Deus te usar Solta, solta deixa o menino rodar Gente, alguém Mike, traz nada pra mim, por favor. Primeira pergunta. Primeira pergunta. A Grazi lá. tá brava. Ô, lembra da Grazi? A Grazi tá brava porque eu tô doando café nas lives. É... Eu,
1: eu não consigo. Se eu beber café, eu vou ficar um mês sem dormir. Essa hora,
0: né? Mike, me explica. Antes da gente entrar na questão de fim dos tempos, movimento de oração em fim dos tempos, me explica uma coisa. O que é movimento de oração? O que, que significa isso? para depois a gente entrar na questão de fim dos tempos. O que é que significa, qual a sua definição, sei lá, o nome que você quiser, para movimento
1: de oração? Tá. Bom, primeiro que é quase que impossível falar de movimento de oração sem vincular com o fim dos tempos. É uma tarefa que eu particularmente julgo impossível. Mas vamos tentar definir os termos, que é muito importante, porque às vezes a gente parte do pressuposto, todo mundo sabe do que, que a gente está aqui falando, né? é. Então, eu penso que é, o movimento de oração está vinculado a uma questão de identidade da igreja. Basicamente, identidade da igreja. Então, Isaías, no capítulo 56, acho bom ler, porque aí a gente tem um texto para conversar, mas Isaías 56 é a profecia que Jesus repete em Mateus quando ele fala, minha casa será chamada casa de oração. Mas lendo Isaías 56, a gente consegue ter um... um um panorama melhor. Então, ele diz o seguinte, no versículo 6, E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para adorá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado, sem profaná-lo, e os que abraçarem a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa vai ter um nome, oração. Uhum. Então, eu creio que esse texto está falando especificamente de um templo, de uma casa de oração que vai existir no milênio. Uhum. Na volta de Jesus, nós vamos ver a oração do Pai Nosso tendo o seu cumprimento pleno. Quando Jesus ensinou a orar, venha teu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Então, no milênio, a sala do trono vai estar na terra. E lá vai ter a mesma dinâmica que está acontecendo em Apocalipse 4 e em Apocalipse 5. Então, o que, que, isso, quer, o que, que isso significa em termos práticos? Que isso é uma identidade eterna. É o que hum. nós vamos fazer mesmo depois que Jesus voltar. Quando hum. Jesus voltar para estabelecer o seu reino físico, literal, geográfico e político na Terra, lá vai ter um monte chamado Sião, um monte onde vai ter adoração, oração, intercessão. Só que eu sou um pouco doido, e eu creio que esses turnos vão ser principalmente liderados pelo rei Davi. Obviamente, cultuando Yeshua. Então, eu creio que Davi ele vai ter uma autoridade governamental sobre Jerusalém, como se fosse uma espécie de galardão ou herança. Ele vai governar aquela cidade e essa cidade vai governar as nações a partir de oração são Então, eu creio que esse texto, especificamente, está falando e apontando para a volta de Jesus. E ele diz que vai ter uma união entre gentis e judeus, ou seja, os que ah. guardam o sábado, aqueles que não profanam sua aliança, e diz que os estrangeiros também vão é. se unir. Então, é. vai ter uma unidade, que é que é aquilo que a Bíblia fala em Éfito de um novo homem um novo homem vai acontecendo uma plenitude na volta de Jesus, que é gentis e judeus, todos adorando Yeshua. Então, eu creio que essa identidade é eterna. Bom, se é eterna, isso significa que precisa ser treinada, ensaiada, seja lá o que for, deste lado da eternidade. Ou seja, hum. já estamos vivendo a eternidade porque temos o Eterno morando dentro de nós. E, por isso, temos uma identidade. Então, para mim, o movimento de oração não é uma coisa que os americanos criaram, não é uma coisa que o IHOP criou. Assim, O IHOP talvez é uma das maiores referências nossas né, no assunto e tudo, mas não é coisa de americano, não é uma moda. Ele está conectado com o cumprimento das profecias bíblicas e na maioria das profecias do Velho Testamento. Eles apontam hum. para esse movimento de oração. Então, eu divido da seguinte forma. Eu creio que a casa de oração... Ela, tem, ela é a identidade da igreja e ela está repartida numa tríplice identidade. É o que eu falo um pouco no meu livro. Então, para mim, caso de oração tem a ver com ser filho. E todas essas identidades, elas têm um sentido de salvífico e um sentido escatológico. Então, por exemplo, João capítulo 1, 12 diz Todos quantos creem no seu nome deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas aí a gente vai em Romanos 8, e diz que existe uma outra manifestação de filhos, que são os ruiosos, os filhos maduros. Esse texto é muito mal interpretado e utilizado para falar de, de, de justiça social, de evangelismo, porque diz que a criação está anciana, a manifestação dos filhos de Deus. E esse texto não está falando de evangelismo. Esse, esse texto está falando de uma manifestação e de uma adoção que Paulo fala que tem a ver com a ressurreição dos nossos corpos. É, é. Ou seja, vamos ser filhos com a mesma glória que o Filho de Deus, Yeshua. Hum. Então, primeiro, nós somos filhos. E por que filhos? Porque filho fala de intimidade, fala de andar de acordo com o coração do Pai. E Jesus, quando ele fez um milagre, quando ele alimentou os pobres, quando ele curou os doentes, cara, ele estava querendo demonstrar o Pai. E ele estava hum. querendo demonstrar o que é ser filho. Tanto é que quando ele ensina a oração, a primeira palavra que ele ensina é Abba. Ele não usa a expressão litúrgica no hebraico, mas ele se utiliza de uma expressão aramaica que era utilizada por uma criança que tinha acabado de sair do desmame, tinha acabado de desmamar. Ou seja, uma criança de 3, 2 anos de idade que estava aprendendo a falar papai, papai. Jesus introduz isso. No relacionamento com Deus, ou seja, Bom. a partir de agora, a relação que você vai ter comigo é como de uma criança indefesa, ingênua e fraca, e eu vou ser o seu pai. Isso tem tudo a ver com oração, por quê? Quando você vai em Lucas 11, vamos olhar Lucas 11, porque eu acho que isso explica bem. Eu não sei se a gente tem tempo aqui, estou tô, tô fluindo, estou fluindo aqui. Flui, Rodrigo Leão. Então, vamos lá. Então, Lucas 11, ele ensina essa oração aos discípulos. Os discípulos viram ele orando e aí falam, ensina-nos or... ensina a orar. E depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele conta uma parábola, que é aquela parábola do amigo inconveniente. E grande parte das parábolas de Jesus, não todas, mas algumas, quando ele conta essa parábola, o que ele está querendo dizer é que o caráter de Deus é o contrário daquilo que está sendo relatado na parábola. Por exemplo, a parábola do juiz inico. Deus não é um juiz iníquo e nós não somos uma viúva. Nós somos uma noiva, ele vai atender as nossas orações e ele é um bom Deus que vai responder aqueles que clamam incessantemente. Então, às vezes, a gente acha que a parábola está querendo dizer que Deus é daquele jeito. E essa parábola de Lucas 11 é a mesma coisa. No versículo 7, diz o seguinte. E se ele de dentro responder, não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos já... Já nos acomodamos para dormir. Não posso levantar-me para te atender. Pois veja, jamais Deus vai bater a porta na cara de um filho. O que a parábola está querendo dizer é que ele não fecha a porta para filhos, que ele não se sente incomodado quando clamamos a ele e que ele ama dar pão aos seus filhos. E na cultura judaica, quando alguém rejeitava pão a alguém necessitado, a sua fama de pão duro, <risos> ou sua fama de alguém avarento, era espalhada em toda a comunidade. Pois bem, o nosso Deus não é pão duro. Ele é extremamente bondoso. E aí, a prova de que é isso que a parábola quer dizer, está no verso 9. Olha isso. Pois digo isso, peçam e será dado. Busca e acharão. Batam a porta e vai ser aberto. Os versículos anteriores, o cara tá falando, já fechei a porta, não tem como te atender. E logo, Jesus está explicando, batam na minha porta e eu vou abrir a porta. Então, entender que é filho te dá ousadia para bater na porta do pai à meia-noite. O que significa meia-noite? Na era mais escura da humanidade. Quando a coisa ficar feia, meu amigo, Covid-19 é um brinquedo, é uma coisa pequena a coisa vai ficar escura. E se você não tiver convicção de que é filho e de que hum. tem acesso para pedir ao pai na era mais escura, você vai estar tá perdido. Então, o que o movimento de oração está fazendo é convidando pessoas para a identidade de filho e para a revelação de Deus como um bom pai. E aí ele termina dizendo o seguinte, se vós, sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, Hum. Então, o que está dizendo, cara, é que como filho você pode pedir as coisas mais loucas do mundo. Uau. Eu entendo da seguinte forma, eu posso pedir para que ele derrame o Espírito Santo na comunidade da Rocinha. Uhum. Eu posso pedir coisas que são impossíveis, porque eu sou filho. E eu sempre lembro do Beni, Benjamin, meu filho, tem oito anos, mas desde novinho ele tem o dom da insistência. Acho que toda criança tem o dom da insistência.
0: Mas ele, às vezes,
1: insiste em pedir coisas que são impossíveis de se fazer. Você está andando com ele na rua e ele fala, é, vamos para Disney? Disney. Ah, claro, é, só ir, só pegar um ônibus. Vamos lá. Mas por que, que ele faz isso? Porque todas as vezes que ele saiu do país, foi o pai dele que levou. Então, ele tem uma convicção na provisão da minha paternidade. Na cabeça dele, eu sou o super-herói dele. Eu sou o cara que pode providenciar todas as coisas. E ele tem confiança para pedir. Então, o que a gente tem que entender no movimento de oração é que, antes do sacerdócio funcionar, é preciso a filiação funcionar. Hum. E o Senhor quer curar o coração dessa geração de orfandade para entrar com ousadia diante do trono de Deus, que é o Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus de ira e santidade, mas que é o nosso paizinho. Então, o movimento de oração tem a ver com esse, esse nível da identidade. A segunda identidade que está ligada à casa de oração é o próprio sacerdócio. Mas eu enfatizo que filiação vem antes de sacerdócio, porque senão você não vai ter ousadia para pedir, não vai ter ousadia para entrar. E como é o sacerdócio? Da mesma forma, tem a ver com salvação e tem a ver com o fim dos tempos. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, diz que ele nos comprou com sangue e nos fez um reino de sacerdote. Ou seja, na cruz, Jesus não morre para levar a gente para um céu de nuvens e ficar flutuando. Ele morre na cruz para comprar, comprar um povo sacerdotal. Uhum. É a mesma coisa do Êxodo. Quando ele tira o povo de Israel do Egito, o que ele quer? Façam uma festa para mim no deserto. Me celebrem no deserto. Porque era o treinamento para que toda nação se tornasse uma nação sacerdotal. E no é. Novo Pacto, ou, ou no Novo Testamento, como queira chamar, está ligado isso. Então, Jesus nos comprou para ministrarmos a Ele. Mas isso também tem a ver com a escatologia. Porque Apocalipse capítulo 5 diz que nós vamos reinar na Terra como reis e sacerdotes. Ou seja, no milênio, nós vamos governar juntos com Ele. E como? Através do nosso sacerdócio. Isso vai acontecer. Então, o sacerdócio também fala de conexão. Hebreus fala que Jesus entrou no santo dos santos com o sangue dele e derramou o sangue dele diante do propiciatório do Pai. Ele entrou como um precursor, ou seja, como diz a canção lá do Matt Gilman, ele fez um caminho para nós entrarmos dentro do santo dos santos. E porque ele fez esse caminho, hoje eu também posso entrar diante do Pai pelo sangue do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melvizedeque. Então, hoje, eu sou um sacerdote. E é muito louco. Efésios, capítulo 1, Paulo está orando. E ele ora o seguinte. Deus abre os olhos da igreja para que eles vejam a herança da vocação deles. Hum, e quando é. fala dessa vocação, ele termina dizendo que Jesus está assentado nas regiões celestiais. E o Salmo 110 diz que Adonai está assentado no trono até que os inimigos sejam colocados por estrada dos seus pés. Ou seja... O sacerdócio de Jesus é sentado. Nenhum sacerdote no Velho Testamento podia sentar, porque nunca parava os sacrifícios. Então, hoje, Jesus, como sacerdote, ele tem uma palavra para sua vida. Está consumado. Eu derrotei os inimigos, mas agora estou esperando você assumir a sua posição nas regiões celestiais. Porque no capítulo 2 de Efésios, ele diz, verso 6, se eu não me engano, que não só Cristo está nas regiões celestiais, mas nós é. estamos assentados com esse sumo sacerdote nas regiões celestiais. Então, o nosso sacerdócio não funciona da terra para o céu, mas do céu para a terra. E quando eu entendo, isso tem a ver com identidade. Porque a gente pode pensar, por que, que a gente não está rompendo com avivamento, com juízo, com glória? Porque a gente não acredita nisso ainda. É uma informação, é uma posição legal, mas a gente precisa entrar na experiência disso. E o que o movimento de oração está fazendo? Chamando pessoas para orar esse versículo. Talvez esse é o versículo mais orado na sala de oração. É Efésios 1, 17, 18, 19. Tá? Então as pessoas falam assim, ah, ah, cara, o momento de oração é para os gigantes. Não. O momento de oração é para a gente fraca. É para treinamento. Ainda não é a parada sinistra. Não é. É, é no momento de oração é para ensinar um adolescente a orar a Bíblia, é ensinar uma criança a orar a Bíblia. Meu filho, de 8 anos, ora no microfone lá, ele ora do jeitinho dele. Então. É para gerar uma cultura no corpo de Cristo. Não é o fim ainda. É um meio para gerar uma cultura. E por último, nessa identidade que eu chamo de casa de oração, é a noiva. Também tem um aspecto salvífico e tem um aspecto escatológico. É, Paulo diz em Efésios 5, 25 26, que Cristo morreu para comprar uma igreja gloriosa. Uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. E quando a gente chega lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse o que, que diz? O Espírito e a noiva dizem vem. Então, a noiva também está conectada com um Espírito de intercessão. Então, se você tem a sua Bíblia em Apocalipse 22, 17, você mata a palavra vem. A palavra vem está conectada com tudo aquilo que precisa acontecer para que Jesus volte. Ou seja, hum. a noiva vai entrar num Espírito de intercessão com o Espírito Santo e ela vai começar a clamar para que todas as coisas que precisem ser para que Jesus volte e aconteça. A primeira coisa que eu creio que vai acontecer, uma das primeiras coisas que eu creio que tem a ver, é a salvação de Israel, a salvação dos judeus. Hum. O espírito e a dor vão começar a clamar para que a igreja internacional provoque ciúme nos judeus e a gente tem um avivamento global com a plenitude dos gentios e o Senhor comece a tocar centenas de milhares de judeus espalhados no mundo, inclusive na nação de Israel, exatamente, no local geográfico de Israel mesmo. Então, a Bíblia fala que antes que venha o grande terrível dia do Senhor, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Então, o coração dos pais judeus vão se converter para nós. Nós somos os filhos. Nós somos os filhos de Abraão. Nós somos os filhos da fé. Então, isso tem essa aplicação de que os judeus vão passar a amar a igreja. E a igreja internacional vai passar a amar Israel. E o espírito de antissemitismo vai ser eliminado hum. da terra através dessa de noiva que vai entrar em parceria de oração. Então, coração dos pais e dos filhos tem essa implicação. Mas também tem uma implicação de cura, cura da divisão. Porque toda a igreja nasce, quase toda ela, de um racha. Então não estou falando de unidade institucional, estou falando de reconciliação de corações, de pessoas se amando fora do CNPJ, fora das suas placas, de voltando e pedindo perdão, paz, voltando e passando remédio nas feridas que foram abertas. O que para mim toda rebeldia é fruto da ausência da paternidade correta. Então muitos homens de Deus que feriram filhos em movimentos da igreja, em denominações, vão voltar atrás e lavar os pés e pedir perdão e, automaticamente, vai ter uma cura desses filhos. Não é institucional, não é ecumenismo denominacional, não tem a ver com o coração. Eu creio que isso vai acontecer. E também a família, família biológica, vai começar a ser curada nos seus relacionamentos de paternidade. Então, isso é só um ponto do que eu creio que a noiva vai falar. Vem, isso é vem. vem Ele não pode vir antes que o pai se converta o filho, o filho se converta ao Pai, e também o avivamento global, antes que venha o grande terrível dia do Senhor hum, ele vai sim. batizar o globo terrestre na glória do Espírito Santo e a gente tem avivamento acontecendo às vezes numa congregação um despertamento aqui, outra ali mas irmãos, o que dá para acontecer a gente nunca viu antes e vai ser dentro de um contexto de maior trevas na história da humanidade avivamento vai acontecer num contexto de martírio no contexto de perseguição, no contexto de escassez, mas mesmo dentro desse contexto, a igreja vai ter uma glória que ela nunca teve antes. Algumas cidades vão converter toda, 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 toda. Outras vão ser julgadas toda, 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 toda. Em alguns lugares, Deus vai livrar milagrosamente do martírio. Em outros lugares, Ele vai permitir o martírio. Mas o um martírio só vai ser possível porque a igreja vai abraçar o Cordeiro, e vai seguir a ele onde quer que ele for. Quando o Espírito Santo cai, Atos 1.8 diz que nós vamos ser testemunhas. Testemunha é alguém que viu algo. Então nós vamos ver o Cordeiro e se o Cordeiro está indo para a Forca, eu vou com ele. Se o Cordeiro está indo para a Prosperidade, eu vou com ele. Se o Cordeiro está indo para Mansão, eu vou com ele. Se o Cordeiro está indo para o Oriente Médio, onde vai ser o Caldeirão, eu vou com ele. Então a gente vai ter um senso de percepção de Jesus de Apocalipse capítulo 1. A gente vai seguir ele por onde quer que for. Então, o batismo com o Espírito Santo vai empoderar a igreja para isso. Então, isso para mim é um movimento de oração. É ser filho, é ser sacerdote e é ser a noiva de Cristo. E é óbvio que isso se encaixa dentro de estruturas de organização, que cada uhum. um faz de um jeito. Não necessariamente o movimento de oração ele tem que ser 24/7 é maravilhoso e vai ter muito lugar acontecendo 24/7, mas eu basicamente prefiro a expressão de noite. A gente já conversou isso. Então, para mim, o movimento de oração antes da volta de Jesus, ele vai ser dia e noite. O que significa dia e noite? Intenso e constante. Às hum. vezes não é 24/7, mas vai ser muito intenso, não vai ser só uma reunião por semana, vai ser muitos dias orando, talvez não 24 horas, mas vai ser constante. Então, a expressão de noite ela aparece na Bíblia quase toda, toda ela ligada ao sacerdócio ou ligada uhum. à oração. Então, Entendi. o movimento de oração ele vai ter essa dinâmica, ele vai ser intenso e ele vai ser constante. A gente não vai orar por um mês, por dois meses, a gente vai orar por 100 anos, 50 anos, porque esse movimento não vai estar focado em resultados, ele vai estar focado... Na dignidade de Deus, e é isso que vai fazer a gente. É uma das coisas, né? Que vai fazer com que a gente persevere no lugar de oração. Então, para mim, agora, é que a oração é isso. Agora me diz uma coisa: é, imagina duas pessoas diferentes.
0: Uma é alguém que tá engajado na oração, isso. sei lá, ele participa de reunião de oração, ele participa do movimento de oração de alguma forma. Então mas ele participa do movimento de oração porque ele curte a parte da intimidade com Jesus, ele curte a parte da contemplação. É... Travou? Tá me ouvindo? Oi, Voltou? travou. Travou. tá Vai. Não, tranquilo. Então, imagina alguém que, tá, que participa do movimento de oração, mas ele não gosta dessa parte da escatologia. Ele gosta da parte da intimidade, ele gosta da parte da contemplação,
1: uhum. ele
0: gosta da parte da adoração, e ele não vê muita necessidade dessa questão da escatologia relacionada com a oração nesse sentido. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa, eu queria saber o que você diria para ela, e tem um outro tipo de pessoa, que é aquele cara que é super ligado à escatologia, que ama a escatologia, que conhece tudo, lê os livros, mas ele não está conectado com o movimento de oração, ele não está intercedendo e não participa de algo desse tipo? O que você diria para cada uma
1: dessas pessoas? Ótima pergunta. <risos> é... Eu não quero ser rude, <risos> não quero ser ofensivo, mas preciso falar o que eu acredito. Eu acho que são coisas incompatíveis você querer só uma coisa e não a outra, porque elas são ligadíssimas, estão misturadas. Então, é, se você só quer a parte da intimidade, o que é muito bom, contemplação, o que é muito bom, é uma das coisas centrais dentro do movimento de oração, mas no fim dos tempos aí vai ter um trabalho de parceria com a igreja. E hum. o livro de Apocalipse explica isso muito bem, a doutrina do fim explica isso muito bem, que a igreja ela vai cooperar com a liberação dos juízos de Deus sobre o sistema do anticristo e o sistema mundano do mundo deste século. Então, o movimento de oração não é apenas para a intimidade, mas ele está conectado com a volta de Jesus. Na verdade, Jesus volta para uma igreja que vai estar orando de noite. Lucas capítulo 18 uhum. diz o seguinte: que ele vai responder rápido aqueles que estão clamando de noite. E aí termina uhum. o versículo dizendo. Quando o Filho do Homem voltar, achará a fé na Terra? Essa é uma pergunta que eu chamo de pergunta bumerangue. Vai e volta. Ele vai achar a fé na Terra. Por que, que ele vai achar a fé na Terra? Porque ele vai encontrar uma igreja madura, orando dia e noite. E como que eu posso provar isso? Bom, muitas passagens a gente poderia ver, mas basicamente vamos olhar duas em Apocalipse. Vamos olhar primeiro Apocalipse 5. Isso é para quem só quer olhar Jesus e pá e também responde para aquele que não quer se engajar em oração. É, é Então, Apocalipse 5 diz que está acontecendo um canto antifonal no céu. Então, no céu tem um cântico que chama-se responsivo, que é quando a gente canta é, respondendo a palavra um para o outro. Então, está acontecendo desde o capítulo 4 até o capítulo 5. Mas no finalzinho, no versículo 8 do capítulo 5, diz Logo que pegou o livro, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, no plural. Uhum. Santos, a igreja. Então, está dizendo que no céu tem um recipiente, não é uma tacinha de vinho, deve ser um tigelão gigante, porque está recebendo a oração não só dos santos, é, as orações de todas as gerações foram armazenadas ali e estão sendo armazenadas ali. E isso é a oração da igreja. Ou seja, esse texto está falando antes da volta de Jesus, como eu acredito. Depois desse texto, acontece uma série de 21 juízos escatológicos que hum. são cronológicos e todos eles são literais, vão acontecer literais. Bom, abrir no um parênteses eu aprendi a interpretar as escrituras de forma literal e as profecias bíblicas de forma literal, porque esse pensamento de que é uma metáfora, uma alegoria, vem de um pensamento dualista, vem de filosofia grega, vem de Platão, que influencia origens que influencia os reformadores, Santo Agostinho, e quase todos os reformadores foram influenciados por essa escola de interpretar alegoricamente a Bíblia e principalmente o livro de Apocalipse. Então o Apocalipse ele é todo literal, só não é literal ponto não quer ser literal. Ou seja, quando diz que Jesus é um cordeiro, não é que ele é um cordeiro fofinho andando, é a expressão de um animal manso que se entrega voluntariamente ao sacrifício. Então quando diz que ele é um leão, não é que ele é um leão de verdade, que fala de uma, de uma figura de autoridade, de guerra, que impõe respeito, que impõe temor, então, eu interpreto Apocalipse de forma literal. E esse texto está falando o seguinte: no capítulo 1, no, capítulo, no versículo 1 no capítulo 5, diz que no lado direito de quem estava sentado no trono tinha um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. É. E no decorrer das, dos versículos, João vai vendo que ninguém podia pegar esse livro da mão do pai. E ele chorava muito. Então, de repente, ele começa a ser consolado de, por, por, pelos anciões que diz calma, João, tem crise, man. Fica calma, calminho. Porque tem alguém que é digno de tomar o livro, de romper os seus selos. Ele é um cordeiro, mas também é um leão. E ele venceu é. a morte para ter direito legal de pegar esse livro. Pois bem, eu creio que esse livro que está na mão do Pai, que só Jesus é digno de pegar, é a escritura da terra, assim como alguém quando compra uma casa ele tem a escritura daquela casa ou seja, é o documento legal de que aquela casa pertence a ele que ele tem direito legal sobre aquela casa porque ele comprou a casa pois bem, o que eu estou querendo dizer é Jesus tem o direito legal de recuperar tudo aquilo que o primeiro Adão perdeu, é. ele morreu na cruz para salvar o mundo e não só almas então, João 3,16 diz que Jesus ele se entregou para que o mundo fosse salvo e não condenado. Então, aquela expressão mundo não está falando apenas de almas. Obviamente, envolve almas, porque no mundo tem almas, tem seres humanos. Mas ele está falando de resgatar, de restaurar a terra completamente. Mas antes de restaurar a terra, ele precisa destruir ela com juízo, porque a terra vai estar sobre o domínio de um homem chamado Anticristo. E o Vitor Vieira vai falar muito bem disso aí. Então... Pode falar. Então, o anticristo ele vai estabelecer um sistema político que vai ter autoridade geográfica sobre as nações e ele vai ser muito, muito baseado em justiça falsa. E a justiça que ele vai estabelecer é baseada em tolerância. Será que a gente está ouvindo falar de tolerância hoje? De relativismo? De que a gente tem que tolerar, que não pode... Tem um lado ou outro, tem que sempre ficar no meio, tem que ser o um centrão, tem que ser um, o oh, não, estou aqui, mas não estou ali, que nunca se posiciona. Então, o anticristo ele vai estabelecer essa justiça. Então, é por isso que vai ter martírio, porque vai ter profeta levantando e falando. Isso é engano, isso é falso, isso não funciona, não é o reino de Deus, ele não é o Messias, ele não é a nossa esperança. Então, por isso a gente perde a cabeça, porque... É parecido base, é com Jeremias. Né? Jeremias profetizava o juízo, como estava tendo o avivamento de Josias. Então estava tendo um avivamento em Israel e o cara é. falando: vai ter cativeiro, vai ter cativeiro. Você acha que ia ouvir Jeremias? Foda eu estou eu tô, eu tô impressionado com esse momento de Jeremias. Eu estou bem impressionado com esse momento. Sim, sim, então aí o pessoal fala assim: ah, ele era depressivo. Não, ele era um intercessor que abraçou as emoções de Deus. E aí, abrindo parênteses, isso é muito doido: intercessão, meus amigos. Não tem a ver só com o resultado. Tem a ver com se tornar amigo dos sentimentos de Deus, mesmo que você não tenha as é. suas orações respondidas. Porque as orações de Jeremias é. não foram respondidas, mas ele virou um amigo de sentimentos de Deus. Então, eu creio que é. no fim do tempo vai ter muito isso, muita intercessão, que Deus não vai responder da maneira que a gente quer. Mas não tem problema. A gente vai sentir o que Deus, o que Deus sente. A gente vai abraçar a dor dele a gente vai abraçar a angústia dele, a gente vai abraçar tudo que ele sente, mesmo que a gente não veja resultado, porque o maior prêmio de um intercessor não é o resultado da oração, é a amizade que a gente desenvolve com ele, com Deus. Então, voltando aqui a <risos> essa questão, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que são as orações dos santos enchendo as taças que vão liberar liberar os juízos de Deus, que são os selos que são destacados hum. desse, desse, dessa escritura, desse direito legal que Jesus tem sobre a terra. Então ele vai começar a liberar essa sequência de juízos que começa no capítulo 6 em resposta às nossas orações. Você já parou para pensar? A gente fica com oh. medo da grande tribulação. Mas a grande tribulação é liberada pela igreja. É a igreja que solta os juízos de Deus, assim como Moisés liberou os juízos nos dias de faraó. Então, nós uhum. vamos, hoje, a gente está na fase de clamar por misericórdia. Mas vai chegar uma época em que a gente vai orar por justiça. E um, existe um lado da justiça que a gente quer ignorar. É que a justiça julga. A justiça <risos> decreta com Deus. é o óbvio. É, então, justiça não é só consertar o que está errado, que é um lado. Mas o consertar que está, o que está errado, às vezes, vai ter que matar a gente. É. Então... Essa sequência de juízos que é liberada pelos incensos que estão subindo, vai liberar morte física. Por exemplo, existe uma passagem que diz que vai ter sangue na altura do freio dos cavalos por 290 quilômetros. Você imagina, mano, é muita gente que vai morrer. E aí muita gente vai ficar ofendido porque Jesus não é um Papai Noel gosto E ele vai vir como um juiz, um justo juiz. E esses juízos vão ser liberados contra um sistema que é anti-messias, que hum. quer ser fraudulento, que quer copiar o messias, que quer ocupar o lugar de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí a sua igreja vai entrar em parceria pela fama do verdadeiro messias. Hum. Ele vai começar a aclamar por juízo. E aí você vai ver que depois do capítulo 5, quando as taças estão cheias de oração, então começa a desatar essa sequência de, de 21 juízos. Mas eu acho que Apocalipse 8 é melhor, é muito melhor para explicar isso, é mais claro. Então, são 21 juízos, certo? certo. Então, eles vão desatando os selos é, no capítulo 6, existe aí no capítulo 7 uma explicação, o anjo aparece e começa a explicar, sempre tem isso na sequência de juízos, quando acontece os juízos, o anjo vem e fala por que, que, ele tá, por que Deus está fazendo aquilo e como ele vai guardar a igreja na, naquele momento. E aí, quando chega no capítulo 8, o, o, a passagem é antes do início das trombetas. Então, são sete trombetas. A sétima trombeta é a última trombeta, que é a trombeta que faz com que os céus se partam e Jesus volte fisicamente para a Terra. Hum. Então, fica comigo. Antes de começar a tocar a primeira trombeta, olha o que acontece. Quando ele abriu o sétimo selo, então, o sétimo selo abre houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Alguém me perguntou, o que, que é silêncio de meia hora? Eu falei, meia hora? Ficou meia hora que é porque tem gente que fala é. que no, templo, no céu não tem tempo, porque é eternidade tá? e então, tal. Esse acho... versículo é a prova que no céu tem tempo. Sim, eu falei, então é meia hora calado mesmo, esperando em Deus. Estavam ali, é. ministrando o Senhor, esperando em é. Deus. Silêncio de meia hora. Então, João viu sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e uma questão que eu é penso é que,
0: talvez, nunca houve, talvez, né? Nunca houve silêncio no céu, porque sempre tem oração 24 horas e... acontecendo. E... Então, e... o fato de ter silêncio é que demonstra a seriedade do que está por vir, porque e... para parar a sinfonia celestial
1: uh, é, é porque é um negócio muito sério. É, ia começar, uma... porque é, é, os, os sete selos é punk mas as sete trombetas aumenta o grau aumenta, é, aumenta é. o grau do juízo então e também precede é a volta o retorno de Jesus a parousa e vai acontecer a volta física do, do filho de Deus então ele, ele diz então vi sete anjos que estavam em pé diante de Deus e foram dados sete trombetas então eles não estão tocando a trombeta ainda estão só botando chofar na boca ali se preparando e tal então veio outro anjo e colocou-se junto ao altar segurando o hum. sábio de ouro foi dado muito incenso para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente é. com a oração de todos os santos. Antes da volta de Jesus, a Igreja Global vai estar orando incessantemente, provocando o início do toque dos sete chofares, é. sete trombetas. Ou seja, a Igreja provoca os juízos de Deus que antecedem a volta de Jesus porque esses juízos de Deus, eles são um plano de batalha, de ação que Jesus vai limpar a terra através dos seus julgamentos para estabelecer uma nova era. Essa palavra nova era ficou manchada, mas é exatamente isso, a era do milênio, a era do seu governo. Então ele precisa limpar a terra de toda a iniquidade, de toda a falsa justiça, de todo o mal, de todo o pecado, de todo o demônio para que o reino dele seja estabelecido. Então que diz do versículo 4, da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário e encheu com o fogo do altar e jogou sobre a terra. É assim, é, meu amigo. Suas orações, nossas orações vão se misturar com o incenso que está tendo no céu e esse incenso que está tendo no céu é são os anjos adorando, são os mártires adorando e a oração da terra vai se juntar com a oração do céu. Claro. E aí diz que ele vai pegar fogo do altar. Pensa comigo, mano. Isaías, quando viu o Senhor, no capítulo 6, diz que o serafim, que é um anjo de fogo, por que ele é de fogo? Porque ele fica muito perto do trono. Então tudo que está perto do trono queima. Diz que o serafim, que é fogo, que emana de Deus, quando pega o fogo do altar, ele não pega com a mão, ele pega ele com a Que intensidade de fogo é essa, mano? que Deus vai jogar sobre a terra em resposta às nossas orações. É. E esse fogo tem duas aplicações. É o juízo de Deus, que, que, vai, que João Batista viu que, quando diz que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ali o fogo não é fogo de, o uh, Espírito Santo. É fogo de destruir os inimigos de Deus. É, a gente, fala, a gente Mas, falou isso ontem, o povo ficou, ah! É, não é o fogo bom. Mas, obviamente, que o fogo também vem e purifica a igreja Sim. por meio Sim. do sofrimento. Pedro fala isso, que é um fogo que vai operar em nós com sofrimento, que vai redundar em louvor, que vai redundar em fé. a Nossa fé vai se tornar mais profunda, mais preciosa, porque quando o fogo de Deus vem, ele destrói os inimigos, mas purifica os santos. Então, esse fogo vai cair sobre a terra para que a igreja se torne madura, através da perseguição, através da fúria do inimigo, mas também através da purificação do Senhor. Então, isso é em resposta às orações dos santos. Ah. E isso acontece antes de começar a tocar a primeira trombeta. Jesus só volta na sétima trombeta. Então, isso significa que o movimento de oração não é para jovem mochileiro. É para a igreja. É a identidade da igreja. É uma igreja que vai estar orando incessantemente. É óbvio que tem pessoas que vão ser tempo integral para isso, que vão dedicar mais tempo para isso, mas não é desculpa... Para mim, o movimento de oração tem a ver com famílias. E o tabernáculo de Davi é o um exemplo disso, que ele chama os pais para discipular os filhos, para que os filhos cantassem diante do Senhor. Então, isso tem tudo a ver com a igreja como família, orando intensamente. Então, se você ama a escatologia, você precisa entender que o fim dos tempos vai ser ativado o plano de Cristo, de governar a terra, através das nossas orações. E se você... Se você quer ficar só olhando para Jesus em intimidade, você pode não estar se preparando como uma virgem prudente armazenando azeite na sua botija. E isso é um perigo muito grande. Você precisa ter prudência porque vai chegar uma hora que vai ficar escuro. Ele vai falar, chegando à meia-noite, eis o noivo. E aí você quis viver só uma vida de uma... Eu chamo isso de... Me desculpa, mas é como se fosse uma intimidade plástica. Que não, não está, intimidade que não está conectada com o plano de Deus é. não é intimidade isso é só é. uma espécie de prazer por prazer, para sentir prazer porque se fim. eu sou
0: íntimo, eu me preocupo com o que está no coração dele, né?
1: É, exatamente, então essas duas pessoas precisam olhar as escrituras dessa maneira e ajustar um pouco o foco no que diz respeito à, à doutrina do fim Amém. É por isso. bom, é, vamos sortear então, agora e daí para
0: depois encerrar, ou eu faço encerramento e depois sorteio? Então, Mike, é, eu queria que você falasse para o pessoal, tem aí duas mil pessoas ouvindo. É, fala sobre Liberdade, fala sobre o seu trabalho, fala sobre os canais é, no YouTube, os canais de Instagram, a visão de vocês. É, talvez tem gente do Rio de Janeiro que não conhece vocês, então. É, Faz aí o, o um
1: merchan positivo. Legal. Então, nós somos uma comunidade, uma igreja local, que se chama Comunidade Extrema Devoção. Você pode seguir a gente lá no Instagram, Comunidade Extrema Devoção. E nós temos uma base missionária chamada Casa de Oração Liberdade Rio. Também tem um Instagram, que você pode procurar a gente lá, Casa de Oração Liberdade Rio. E essa base missionária ela é uma base centrada em oração de noite. Nós temos mais ou menos 10 a 12 missionários em tempo integral, mais uns 20 ou 25 que são tempo parcial, que não são totalmente integrais, têm os seus trabalhos, mas dão o um resto do tempo livre para a base missionária. Então, ali nós temos turnos de oração todos os dias, agora mesmo na quarentena continuamos orando, mas não aberto ao público, somente a equipe de músicos é, tocando e orando. Você pode seguir a gente no canal no YouTube, é, casa de Oração Liberdade Rio Os turnos são transmitidos diariamente Para incentivar as pessoas a orar E tudo mais E a gente também trabalha fazendo evangelismo Na, na, na região A gente está instalado numa zona De prostituição conhecida como Vila Mimosa, Rua Ceará Na verdade a nossa base fica Uma rua, atrás já é o prostíbulo E ali a gente tem um trabalho Com crianças é, esco, esco, é, Reforço escolar Trabalho de teatro a gente faz visitação nas casas, as pessoas estão sendo assistidas com oração, com evangelismo. A gente tem alguns adolescentes congregando com a gente que são do bairro, que estão já nas equipes de oração, que foram salvos, batizados. Então, a gente está ali já há cinco anos fazendo esse trabalho, mas é uma igreja local mesmo e tem uma base missionária. Então, a gente entende que a base é uma forma de servir a igreja na cidade, servir o Brasil... É, é só uma, uma forma de organizar esse serviço, mas somos uma igreja local. Eu sou pastor, tem outros pastores, a gente tem grupos caseiros. A gente se reúne como igreja é, de Jesus mesmo, assim, de pastor, de pregar a é, Bíblia. É uma igreja, é uma igreja local. Então, segue a gente no Instagram, segue a gente lá, Casa de Oração Liberdade Rio, Comunidade Extrema Devoção. E no nosso canal no YouTube tem vários vídeos de ensino sobre esse assunto, sobre oração. Seminários, e, e, e é bom você ficar ligado nas redes sociais, porque a gente está programando aí alguns cursos online. Nós vamos ter dois: um sobre avivamento e o outro sobre profético. E, então, segue a gente lá no Instagram, e me segue também no meu Instagram pessoal, Mike Duque. E aí você vai ficar ligado em tudo que está acontecendo, do que a gente está fazendo aqui. E vai ser benção. E aí a gente pode manter o contato. Acho que é isso. Estou tá. alguma coisa? Tá. Não, né? É. As músicas de vocês encontram onde? As músicas, essas sessões que vocês gravaram? Vocês gravaram já umas, umas
0: quantas YouTube. sessões
1: já? No YouTube, no YouTube a gente está é, tá liberando algumas canções, dá tá para sair outras agora, mas no YouTube consegue pegar tudo e seguir a gente, acompanhar lá. É isso. Então, galera, livro Cultura de Oração, do Michel.
0: Se você quer entender sobre o movimento de oração, o fim dos tempos, quer entender mais sobre o que a gente falou hoje, esse livro aqui vai te ajudar. A, a, a explorar melhor esse assunto. Então, a gente vai sortear ele hoje. Se você comentou lá no perfil da Impacto, no último Stories da, da Impacto Publicações, ok? esse livro vai ser sorteado hoje. Também nós vamos sortear uma camiseta da Ortodoxa. Então, você vai no último Stories da Ortodoxa e comenta lá. Se você quer fazer o nosso curso com desconto A Escatologia de Jesus... Você entra também lá na Escola Convergência, coloca BP 2020, Boletim Profético 2020, e você vai ganhar um desconto para fazer a Escatologia de Jesus, que é o estudo de Mateus 24, verso por verso. E, junto com isso também, a, a, a aula do Vitor Vieira sobre Escatologia, Escatologia básica, introdução à Escatologia. Não esqueçam de entrar no site da iniciativa.com, ok? Ou seguir iniciativa, para vocês é, terem mais... A iniciativa... O pessoal acho que não sabe, né, Michel? Vou falar aqui. A iniciativa é uma iniciativa <risos> minha e dos meus amigos porque a gente sentia falta, assim... Eu vou dar um exemplo bem prático. Anos, anos atrás, a gente viu como que os, o, o blog... Era só um blogzinho de nada no início. Voltemos ao Evangelho. É. Se tornou uma força que abençoou... Bom, eu e você somos testemunhas disso. Né? O que a gente usou daquele blog para a nossa vida, foi demais, né? É, então, o que a gente quer fazer é que, inspirado nesse testemunho... Claro, os irmãos, eles enfatizaram a questão da teologia reformada e tal. Sim. O que nós queremos fazer é ir para trabalhar, para divulgar a visão escatológica, essa é nossa visão da Palavra de Deus, da escatologia. Então, o, o site da iniciativa, ele tem documentários ele tem textos, e aí você pode se conectar para entender. Então, o a pessoal a pessoa pode seguir no Instagram, arroba iniciativa, ou entrar no site, é iniciativa.com, lá tem material para caramba. Também tem os, o aplicativo da FAI, Frontier Alliance International, o FAI, e nós estamos divulgando o aplicativo deles, porque tem pregações deles, ensinos deles sobre escatologia com legenda em português. O Paulo e a Suzano, né? Estão lá e tem mais... Irmãos daqui de Monte que estão lá, então é, tem algo que Deus está fazendo em, em relação à comunhão deles conosco aqui no Brasil e, e vai, vai crescer isso, né? Então vamos ver quem ganhou aqui. É, esse é de quê? Do livro. Tá, vamos ver quem ganhou o livro do Michel, então. É.
1: Luiz G. Caldeira.
0: Luiz. Luiz G. Caldeira. Luiz G. Caldeira, ela escreveu. Eu aceito o presente, recebe em nome de Jesus. Oh, Luiz G... <risos> G. Caldeira, a gente vai te mandar o livro do Michel, você vai amar, ok? Pode copiar todos os capítulos e pregar na igreja e dizer que foi você que inventou.
1: <risos> Mas já fazem, né? <risos> É melhor fazer. Vai, faz aí.
0: E, e, e agora vamos sortear a camiseta da Ortodoxa. Quem ganhou foi... Eu conheci. Foi né? eu. É, Gabriel Kirton. Gabriel Kirton. <risos> é daí é daí,
1: daí? é daí? Eu sabia que eu conhecia aqui, o nome. Mora aqui no QG, aqui embaixo. <risos> eu, eu sabia que eu conhecia o nome. Então, Saffão, aí, vamos mandar a camiseta pra ele. Ele
0: tá fazendo a escola. Eu sabia que eu conhecia esse nome, cara. Eu tinha certeza, <risos> tinha certeza. Ai, 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 muito bom, muito bom. É, então,
1: eu acho que... Camila, ele... A galera gritando lá embaixo, ó. Estão gritando lá embaixo, que eles moram aqui embaixo. <risos> é, tá maior que o meu
0: Ô, oh, cara, deu, deu, rolou uma energia positiva, rolou uma sincronização no apartamento. <risos> Mano, eu tô com muita saudade de você. E só é. pra te fazer inveja, em Montemore
1: está frio, está com um ventinho frio. Uhum. Aqui. Uhum. aqui, então, se Aqui tá, frio... ah. tá 23 graus, mas tá com cobertura aqui do meu lado, enrolado. Cara, tá, tá, cara, tá um ventinho suando. gelado aqui. Se você que quiser bom. passar uns um dias aqui, está
0: convidado, que tá ó daquele jeito que você gosta, viu?
1: Amém. Amém. Se tiver
0: fim, você desce pra cá que você vai ser bem recebido, tá bom? Tudo pra gente se ver, pra gente fazer Eu umas doideiras. Tô muito, muito afim fim da gente se encontrar. Vamos marcar. Cara, obrigado tá. por vir falar com a minha galera, vir falar pro pessoal do meu Instagram. Você é uma bênção na minha vida, você sabe que você é meu amigo de aliança e avivamento. Então, a gente tá junto, viu? Te amo. Beijo na casa Te amo, das brothers. crianças. Tá bom. Falou, amigo. Deus abençoe, cara. Valeu. Dá um beijo nas crianças. Dá um beijo na Maíra aí. Tá, valeu.
1: Beijão. Falou.